0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清鳟鱼青鳟鱼。前真语
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址是 the type com，t h e t y p e 啊 ，the type com。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。那邮件的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮件地址是 podcast n t thetype com。如果您喜欢自谈自唱节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那这里面呢，不仅有我们编辑要、啊、写的一些就是新闻啊，关于设计的一些深度阅读，还有我们这个播客的拓展阅读的内容。会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于35块钱人民币啊。呃，当然了，年付会员呢还会有两个月的优惠。作为我们的会员，除了这个通会员通讯的话呢，还可以参加每一每月一次的这个抽奖。那还有很多优惠的活动啊，希望大家呢积极的参与。当然了，如果您不想被这个会员计划所束缚，只是想单纯捐款，我们也是欢迎的。那单纯捐款呢，请麻烦走支付宝的通道啊。Hello at thetai 点 com 啊，这是支付宝的通道。但尽管如此呢，我们还是积极的推推荐大家啊，加入我们的会员计划。好，那今天呢是我们的常规节目的第141期。那今天呢，在训练的演播室呢，就我和这两位主播为大家主持。呃，其实想一想，这已应该是我们2020年的最后一期节目了，应该对吧？啊，对， 2020年的这个魔幻之年终于要结束了，这一年都不知道怎么过的，真是的。<笑>话说回来，那个潘通。就是那个色彩的那个，应该叫彩通是吧？他们那个真正的那个官方名字。呃，前段时间他们发布了一个2021年的潘通代表色啊，发出来以后，这这不那不这是我们那个主站的这个主题色吗？你看了吗？那个，
1: <笑>我觉得跟我们十周年发的有一张这个纪念海报的配色是完全一致。他
0: 这次说的这个2021年的这个。代表色的话，就是一个灰色和一个黄色，对吧？
1: 嗯，这
0: 样一个配色配起来就跟我们主站就是长得一模一样啊。我们也会把这个链接放到我们的这个呃 show notes 啊节目简介里面去，大家可以去点点看。嗯、呃，潘通色嘛，因为他们每年都会搞这个流行色的这个预告啊。其实时尚界的话，对于这种流行色啊这些都已经是很。习惯的一个模式了哈，其实就明年流行什么是事先定好的，其实很多东西、嗯<笑>嗯、那么我们也希望呢，就是明年会更好啊。那么在今天这期节目里面呢，既然是。2020的最后一期嘛，那我们也来和大家讲讲这个久违的全球字体新闻联播啊，因为其实好久没有做新闻了，那我们也攒了好多消息要跟大家说，嗯，那么还是先从国内的开始说起，呃，前段时间我们也跟他说了嘛，就是方正和汉仪两大厂商的他们的各自的字体大赛呢，都已经、嗯、结束了。汉仪的话呢，是字体之星大赛是已经先结束的，而且呢是在网上搞了一个线上的一个颁奖晚会。那么方正呢，其实是在十一月的二十二号呢搞了一个他们所谓的方正二零二零的字体设计大会，题目是这么说，但其实主要呢还是颁奖。他们这个微信公众号上面呢也发了文啊，大家有兴趣的可以过去看。那方正的字体大赛呢？其实今年呢已经是第十届了。今年也非常有意思啊，有因为到了最后的这个评审工作呢，我也过去稍微帮了一下忙，所以今年特别有意思啊。方正和汉语两家这个字体大赛，<笑>我我都过去帮忙了。<笑>啊、嗯，汉仪的字体之星的话是今年是第四届嘛？那方正的这个字体大赛的话，今年已经是第十届了啊，因为他们这个首届他们叫所谓的北大方正奖印刷字体设计大赛，那个是在2001年开始举行的啊，差不多都是两年一届，所以呢，今年大概是第十届。那么这个第十届的这个获奖作品，郑宇你看了吗？
1: 哦、呃，我大概看了一下
0: ，你有没有什么印象比较深刻，或者觉得呃耳目一新的作品
1: ？我我倒没有对某一款作品特别印象深刻，但因为我啊、呃，我看了他们发的这个微信文章，然后上面下面有一些这个评委的评语。呃，我印象最深的是有一款叫做“草原体”的字体，然后呃，藤田先生有的那个评语，他说：“草原体首先可以简单给大家介绍一下，就是。”他用了实际上是我们的这个满嗯蒙文的这个元素，就是蒙文字的这个元素来做这个汉字，跟我们以前看到有一些用藏文的这个元素来做汉字是类似的一种手法。然后我看到藤原先生的评价是，他他觉得这个跟所谓的大正浪漫主义的风格很接近，我不知道他是怎么感受出来的，反正挺有意思的
0: 。呃，是这样的，就是。呃，因为我们知道呵呵，人这一看就感觉像，就会感到是像本文嘛。这个就是所谓的文化背景不一样，同样一个造型会给人这个不同的这个想象嘛，对吧？那么藤井先生作为一个日本设计师呢，嗯、他因为他看到很多这个这类似类似于这个菱形的笔画啊，就很像那个，比如说呃，大正烂漫，就当年。呃，日本大正时代就是西洋的那个彩绘玻璃刚刚进入日本的时候，所以呢，这些菱形的造型就是很像那样彩饰、哦，因为它这里面你没发现所有的点啊，就是都是这个菱形的嘛
1: ，好吧，<笑>哦。嗯<笑>
0: 呃，但是实际上呢，大家知道吧？因为它是草原体，然后其实是削弱那个蒙文的这个书写笔画，对对比如说它那个勾啊，都是呃，这、就、这是很类似于蒙文蒙,蒙文字母的嘛。但是呢，就因为这些装饰点，就是有有很很这很有这种特殊的这个形态嘛，所以呢，对于这个形态，就像那个钻石亮晶晶的感觉，知道吗？<笑>所以呢，呃，这是一个很典型的就是你。对于同样一个造型，对从不同文化背景的人会有不同的这样一个诠释啊，哦、嗯，所以也的确是蛮有意思的。嗯
1: ，对，他还特别说，他说他觉得适合用在这个情人节巧克力的包装上，所以其实在他看来，这款字体是一种，就是怎么说呢？啊、呃，有一点这个代表这个浪漫色彩，然后有一点甚至有一点西方的感觉，但是呃，从我们的角度来看，我们会觉得它有比较强的这个本地的民族色彩。所以，其实大家对这个字体的造型，就假如说我们脱离开这个字体造型的这个创意的来源，其实单纯从造型上是可以解读出很多种不同的含义了
0: 。所以就是说，这个文化背景是非常不一样的。就是虽然嗯一个。很简单的一个菱形，比如说，但是如果你从不同的文化背景啊，会联想联想到不同的东西，嗯哼，往往又因为这个是文字啊，语言文字它直接和这个文化会有这个直接的这个对应射，知道吗？所以呢，这个不同的文化的话，这个对应射就会就就有时候会错位，呵呵嗯，当然。针对于这个草原体来讲的话，我觉得就是所谓的把，比如说把蒙文元素借用到汉字设计里面。刚才正义主播也说过，我们还有比如说把其他什么藏文的设计放到这个嗯、呃、汉字里面也可以。这个这个，反正是各种文化的结合和挪用的话，能丰富这个设计本身的话，这个做法呢无可厚非。但是呢。呃，可能会有一些勉强的一点呢，就是比如说这款设计它的这个西文啊、呃，可能做的就是会有点奇怪，因为它的所有的字都是瘦长型的嘛，哦，对吧？因为它要向那个蒙文靠拢，嗯、呃，所以呢，都所有都是瘦长型的，那么西文呢也变得很瘦长。然后这款字你这个竖排的这这个样章你看一下就会觉得很奇怪了，因为这个竖排的话，那个细文又躺倒，躺倒瘦瘦长的细文一躺倒的话就，就就变得就非常非常的怪异<笑>啊！这样一个不同元素这样融合的话，它必然又在这个竖排里面呢，又挪到细文里面，它肯定会有一些非常不和谐的东西。那么嗯在这样的一个。综合性的一个就所谓的挪用的这样的一个造型里面，你怎么样进行妥协？这是一个非常麻烦的和复杂的一个事情啊啊！这是草原体，其实草原体是这一次专业组二等奖的一个作品，对吧
1: ？对，其实二等奖也相当于是最高奖，因为一等奖是空缺的。
0: 其实是这样的，我可以说一下这个幕后的花絮。其实今年方正奖的这个后面这个评选啊，因为各个评呃评审他们来自不同的背景。那比如说刚才您说，我们也有国外的像，像呃汉字组的话是有这个藤田先生啊、呃，他是日,日本的设计师吧。然后在中国的设计师呢，也里面呢也有很多不同的背景。所以呢，就说实话，这次。呃，并没有出现一款作品，就是说所有的评审的一异口同声的都觉得好的啊，就是这次没有出现过这样的作品，所以呢，以至于到后面就大家觉就,就觉得很难评，呵呵。所以最后商量一下就变成呃，就干脆这个一等奖呢就空缺了啊、嗯。呃，虽然是这后面几篇作几个作品也非常好，但是呢还。不到，就是说，所有的评委都异口同声都觉得他值得作为一等奖的这样的一个作品啊。因此呢，呃，一等奖空缺，反而呢，就是把这个名额呢就挪到其他的这个奖项上，而二等奖呢就变成了有三个二等奖。嗯，这个是方正的比赛嘛。总体来讲呢，就无论是方正的比赛，还是汉仪的这个汉字、呃、体之星。因为我都参加了嘛，其实我可以说一下个人的感想。呃，无论是汉仪和方正这次呢，他们都设了这个专业组和学生组，对吧？但是呢，事实上看来呢，不仅是我了，那就是所有的评委也一致异口同声都觉得说，学生组很优秀。学生的作品都不差于专业组的、嗯、学生组做的作品都非常好，因为很多学生组的作品是由这个院校的老师、美院的老师他们组织集体参赛的，所以呢、嗯，这一点来讲，我们其实很高兴，所谓的后生可畏嘛，我们后继有人啊，这、就是、学生朋友们非常努力啊，但是呢，反过来说到另外一点，就是说明专业组不专业
1: 了。<笑>他专业学生是怎么区分的？就是有学生身份的才可以参加学生组，是吧？其他都是专业组，是这样吗
0: ？对对，专业的、呃、专业组的意思就是你是专业设计师
1: 嘛？哦，但我不是专业设计师，我也可以报名参加，那也。也会被分到专业组
0: 了，啊，那对，没错。<笑>事实上，他<笑>呃，所以啊，其实，在日文里面，但就是日本人讲，他是分学生组合叫一般组，就不叫专业组啊。嗯，反正这个是只是名称的说法。但是不管怎么样，大大家总体会觉得说，因为学生组的话，还是应需要鼓励的吧？啊、呃，要年轻朋友呢来鼓励多创作，所以呢，学生组能有好的作品，这是大家很高兴的。但是反过来，专业组就所谓的专业字体设计师。之，他们本应该显出更高的水平，反而就没有了。就从这一点说明什么呢？我们现在这个整个的，尤其是这个字体设计行业啊，就我们的专业水平还不是很高。说实话，就无论是从创新的角度和从这个专业的字体的质量来来讲的话，呃，就整个的这个专业水平很不是很高。当然了，也必须承认，就是说，所谓的专业组里面的作品呢，其实字专业字体设计师是非常少的吧？绝大多数都是这个什么平面设计师，或者甚至就是普通的一般的、就是，这、嗯、个呃社会上的就是设计师，对吧？所以呢，对这个字体设计这本身专业里面所需要的东西啊，和一些这个基础的处理，就就很多呢，还这个。这我只是说整体水平啊，因为当然这我们里面其实报名参赛了有很多我们在职的汉仪和方正在职的字体设计师参加，也的确是有的，嗯，但是这毕竟是少数。就整体的这个水平来讲的话，就是专业和学生的这个水平拉不开，就反而就觉得就是说我们这个专业水平不够，没有办法，这也是现在目前中国字体设计行业的整整体一个水平啊。嗯，那么另外一点呢，往年一来一直也是说的一个事情，就是正文字体依旧很羸弱，还是各种抢眼球的这个标题字啊，这种创意字会比较多啊，正文字体很弱，而且呢，说实话，正文字体的你拿来参赛的话，非常的吃力不讨好，除非是非常非常出色的正文字体，否则的话。在这个字体大赛的一开始的这个海选的这样一个初级阶段是没有办法突出的，知道吗？嗯，当然，毕竟我们的评审是专业的，所以如果你的质量是过关的话，看起来很不起眼正文字体，如果是质量好的话，照样能够出脱颖而出。但是做正文字体需要非常大的功夫啊，因此呢，这个这样的作品呢，相对来讲比较少。嗯，还是这一直都是这样的一个缺点。所以呢，对，无论是方正还是汉仪，以前有分什么正文组和标题组嘛。就是正文排版字体组和这个创意组，呃，但是呢，后来就觉得首先分不清楚啊、呃，有些字既可以做创，呃，正文字又可以做标题字，然后呢，有一些作者他自己都不清楚，投稿的人他自己把这个字投到了正文组，可是呢，很多这这。也嗯，评委一看就一看就觉得你这个没办法做正正文，这个创意分明是非常好的，但是你投到正文组，按照正文字体来评审的话，这根本就不过关了。但是呢，又特别可惜啊，往往会有这样的一个情况。因此呢，呃，像今年的话，无论是方正还是汉仪，它就就撤销了，就是关于这个正文组和啊、呃，就正文组和标题组所谓的白盘字体和创意字体这样一个区别，就大家都混在一起了，只分了这个就是所谓的专业组和学生组这样的一个身参赛者身份的这样的一个区别。这样呢，还依旧是导致这样一个问题，就是正文字体太少，或者说我们看到的好的正文字体太少。而我们现在的字体大，无论是方正还是汉语，这整个产品嗯产品线，呃、品线我们也可以看到，就是各种的创意字体非常多，但是呢，正好的正文字体依旧很少。另外呢，我的一个感想就是，这周文字体里面，这个西文匹配的水平差距非常大。理论上讲，就是西文的笔画呢会比较比较简单，但是呢，西文的像比如说像这个字间距的设置啊，会会呃是呃中国的设计师比较弱的一个项啊。因此呢，无论是汉仪还是方正，他们在比赛和测试样章的时候都会非常注意这个中西搭配，尤其是方正的，他这个汉字组的标准里面，他要求你。夹杂着这个西文进行排版，要看那个中西混排的这个排版效果嘛，所以你就可以发现里面这呃这里面的这个西文匹配的水平就参差不齐，有的呢是做的挺好的，有的是差的非常差，就是根本就是这个西文字体就拿不上门面的啊，或者有的就是干脆就找现有的字体临时描一描这样的一个水平啊。呃，所以呢，这个还是比较遗憾的一点。当然了，这总体来讲的话，我们就呃每年呢，就都总是都都是有一些新的这个好的作品出现。那么每，每我们也是希望说，在通过这个比赛呢，能够挖掘出一些新的作品出来。还是那句话啊，嗯、呃，恭喜获奖朋友们。那么，我们也是希望大家嗯继续努力。无论我们是作为这个字体行业的内部人员，还是作为这个用字方，我们都希望说能有更多更好的字体作品出现，来给大家使用。嗯，这个是对字体大赛的一个个人的一些感想吧。另外一点呢，无论是方正还是汉仪，无论是学生组还是专业组，都有一个非常非常大的一个，嗯、呃，要点，希望大家重视起来，就是还是要会排版，因为很多人根本就不知道这个字体设计里面的个字框和字面框的这样的一个区别啊，就把东西拿过来参赛了。这样会导致一个什么问题呢？你做出来的字，到时候做成字体的话是是要用来排的。但是呢，很多人他做的一个字体的前面做这个大字的那个字体样章和后面排版排成段落的样章，一看就能发现这个字面设置的是完全不一样。他肯定就是后面排成段落的那个样章的话，可能是用其他的工具自己排的。根本没有一个字面框的这样的一个概念，在中文字体设嗯设计里面呢，首先设这个字面率是最最基本、最最重要的一个概念。所谓的平均字面字面框设成多少，最直接的影响到你就排版出来的这个效果。很多这个参赛者没有这样一个概念。潘仪的评委像梁海老师，他就一直都跟我说这个事情，就一看出来就是你这个前面做的字面框和后面就排出来肯定设置是不一样的，导致于默认的原始字据肯定是不一样的。呃，首先你这个字出来的个版面的灰度就完全不一样啊，你自己在做做字的时候，这个有没有这样一个概念设置的对不对啊？这一点是首先嗯要搞清楚的。说实话，对于我们来讲的话，如果像看到这样的作品做字的人的话，他这个字面率都没有设置好，首先我们就感觉都要给视线就要淘汰掉了啊！这个是最基本的一个原则。
1: 嗯嗯，那就因为我们可以看到这个发出来的这个评奖的这个样章里面，前面是有一组这个方格的这个阵列。里面来呈现这个单字的效果，后面会有一些样张是呈现这个排成段落的效果。我感觉有些设计师他并没有把前面的这个单字呈现的那些方框当成他的这个字框来用，他好像只是把它当成一个呃类似像装饰的网格或者边框，然后把他的字按照他认为视觉上比较舒服的比例填进去，好像
0: 是这样一种感觉。但是事实上并不是这样子嘛，对吧？我、嗯、们在做字体设计的时候，这个所谓的字框和字面框是要有严格的
1: 设置的。嗯，对，所以我不知道是不是因为比赛规则没有强调这一点，或者是大家没能理解这一点导致的，有可能
0: 。但是对于字体设计来讲的话，这个字框的话，就明显这个是不言而喻的一个事情嘛，<笑>有一个框，然后看你这个字写多大嘛，对吧？呃，我点名的，像比如说那个呃，方正的底下，它有一个什么呃，中文专业组优秀奖千纸体啊,啊，你看它那个个框和后面排版，
1: 就是肯定不对啊。对，就这样的情况其实挺多的。他这个特别明显嘛，就是他这个特别把这个字缩的很小放到这个框里，他可能想形成一种视觉上比较稀疏的感觉，就不会太密集，因为他的字很黑。
0: 但是他如果这样设的话，这最后排出来肯定不是这个样子的嘛，对吧
1: ？对对对，排出来会非常松散
0: ，就所以他就根本没有这个字面设置的概念，或者说他没有想到是怎么排的嘛。后面如果真的是那么排的话，他之前这个前面的框他不应该这样画嘛
1: ？道理上确实是这样子对，但考虑到有些设计师他可能他可能不是很理解这一点，因为这个其实跟字体的啊、呃、这个技术。是有比较强的关联性的。我们知道，一个字体最终做成一个软件，它被封装出来去排版，它需要依赖这个字框的参数来对它做定位。但它如果是从一个视觉设计的角度，它可能没有考虑到这个。嗯
0: 对啊，所以说完全就是不是从这个字体设计的角度来做的嘛？就从对于字体设计来讲，这是一个根本就不及格的一个东西，知道吧？嗯、无论是方正的比赛还是汉语比赛，有非常多这样的作品
1: 。嗯，对
0: 。这个对于我们来看的话，这个明显这个是第一关就没有过，知道吧？再怎么多说都不为过的事情。要不然就有些人就是把那个框写的满满满的。那你写的那么满的话，你一个字排起来不是粘在一起的吗？要不然就把这个字写的小小的，那个、排起来不是都稀稀拉拉的吗？这个都是最基本的概念，希望呢大家呢一定要多多注意啊。好，呃，这个是字体大赛的事情啊，我们就先说到这里。下面呢一个消息呢是一个神奇的大会呵呵，这个大会的名字特别长，呵呵叫中国。中文信息学会汉字字形信息专业委员会2 0 2 0年学术研讨会，<笑><笑>对，所以他这个显得非常长。他们这个会议呢，应该今年是第三届了。嗯，最近几年呃都有办。2 0 2 0年的会议呢是在12月6号啊，嗯、呃呃、举行的。那每年呢，他都会这个，因为是学会嘛，就是。中国中文信息学会成立于1981年6月，是具有独立社团法人资格的国家一级学会，是经中国科学技术学协会接纳的科学技术工作者的学术性群众团体。啊，中国中文信息学会学会下属汉字字形信息专业委员会。啊，所以他是下属嘛，嗯，他不是两个单位，他是一个单，嗯，这个分委啊、嗯，但是这个名字也很、嗯、很绕口，汉字字形信息专业委员会，嗯，那这次呢，也有各路人马啊来参，嗯，进行了演讲。国内呢，嗯，有好多参与人员呢，在会上发表的，其实就是今年这个 A Type I 大会上面的。这个演讲，其中包括方正的汪文、汉仪的谭泽元，还有刘钊老师做的女书，比如说文鼎文鼎他们说的这个可变字体这个项目，其实就是今年他们在这个 A Type I 啊国际字体大会上面的演讲内容是一模一样的啊。那导师只有三言这次呢，他们。在 A 台北大会上，他们有好多位朋友参嗯进行发言，但是呢，他们在这次大会上面呢，导师讲了另外一个东西啊，他们听名字呢叫《怪物之名》，讲的是那个呃
1: 逆反差字体，对，没错，嗯，所谓的逆反差字体。我我对这个概念其实有有一点疑惑，的，因为其实有一些并并不是所谓的逆，它不逆，它我觉得它本来就是这样。<笑>所谓的逆反差，它呃，我想在三言的那个呃这个演讲的理解里，他们之前还发了一篇很长的文章吧，应该在微信公众号上，他们做了一个研究项目嘛。他、嗯、这个定义应该主要是从这个西文的角度出发的，就最初，然后。它所谓的这个 reverse， 就是这个逆，这个反过来的这个反的地方，就是呃横竖画的这个粗细对比度反过来了。就是有一种传统的这个书写，它的粗细对比应该是这样的，我们现在反过来就变成另一种。但是这种反差在汉字里面，其实它并不一定是逆，因为汉字传统的书写中就有很多字体本来就是这样来书写的，所以。所以，其实，在汉字里面有一些所谓的被定义成逆反差的，在我看来，其实挺自然的，它本身就是这样子。当然，如果我们套用到这个呃西文的这种分类、视觉分类的这种方式里面，说不定可以对应到这个所谓的逆反差上。但它它这个逆字，它这个 reverse 的这个名称，其实有一点迷惑性吧，就是。它并不是把一种字体的设计逆转过来的，它本来就是这样子的一个造型，它可能跟某一种分类的名称正好能对应起来，我是这样来理解的。就是说，这个逆反差这个名字是
0: 从这个西文的字体设计直译过来的
1: 。
0: 嗯,嗯应该这样说。对，然后所以呢，我、呃、嗯，正如正宇主播说的，我的确我也赞同你一点，就是说。这个对于中文的汉字来讲的话，有呃有一些笔法，比如说对于汉字的设计来讲是很正常的，或者说在汉字传统的书法里面和汉字写法造型里面本来就有的，这的确是这样。所以逆反差，首先说这个反差 con, 呃 contrast 嘛，对吧？这、就、个、是、所谓的对比度嘛。这个词本身就是西文书法里面的一个词，嗯、然后呢，把再把这个逆反差反过来，嗯，就 reverse 啊，所以逆反差完从头到尾这个词一直就是西文字体设计的一个词，然后呢，给它挪用到汉字上面啊，他们在在做嗯一些这样做一些这样的研究啊，这个其实是三言，主要是陈俊峰同学在做的一个研究了、啊，所以如果真的对这个。嗯题目感兴趣的话，大我可以建议啊、呃，推荐大家去看三言他们在微信公众号上面推的那篇文章啊，《怪物之名》那、啊、是上下篇，也也挺长的。嗯，陈同学啊、呃，对这个话题感非常感兴趣，然后做一些呃研究是非常值得称赞的。就是说，这是一个认真的一个字体研究的一个态度。当然了，我我我个人也觉得，就是说这个。呃，研究呢还可以更深入下去啊。有些东西的话，就是呃，从西文到中文，那当然这中间还有会夹杂的，就是像日文、日日文汉字的一些设计什么，有还有一些。更深入的东西，各样各种关联都可以再继续再探讨啊！但是呢，针对这个话题进行研究，到目前为止的话，这还是比较少的，至少在中文环境还是比较是比较少，所以呢，大家可以过来看一下。然后呢，我觉得这个研究还可以继续继续再深入一些。嗯
1: 嗯，对，其实我看过他们的那两篇文章，那两篇文章其实本身写的非常的好，我觉得就是而且它里面梳理了。非常多的不仅是西文的，而且还包括汉字。曾经从书法到字体设计，甚至应该还有一部分的这个日文的设计，曾经有过的一些，无论是美术字，还是一些、呃、可能是接近正文的这个书法的字体的分类，以及一些图像的资料，这些其实都非常的好。我只是对这个名字，我只是想提醒我们的听众，就是不要被这个逆反差这个逆字迷惑了。就其实有些东西。他他虽然叫逆反差，但他不一定是把什么东西反转过来，他可能本身就是这样子。
0: 嗯呵呵。好吧，啊，我们呵呵说到逆反差，呃，所以呢，这个就是这次这个中国中文信息学会汉字字形信息专业委员会2020年学术研讨会的几个内容啊，好长啊，太难念了、呃、方正他在这个微信公众号上面也发了一个那个。官宣是吧？大家有空可以过去看一下
1: 。
0: <笑>好，下一条消息呢？那给大家介绍一下蒙纳日本他们做的活动。他们每年会做一次叫 Type N 的活动。那其实，如果是我们自弹自唱的老听众呢，应该非常熟悉，因为每年呢，我们都会在自弹自唱的节目里面呢，和大家介绍每年这个 Type N d 的这个活动的消息，比如说自体之秋啊，那么。今年呢，因为疫情的关系嘛，所以呢，蒙娜呢就也没有做这个湿地的这个落地的活动。那蒙娜日本今年呢，就把这个 Type And 2020呢改到了网上。那网上呢，呃，也是分为两天呢、呃，第一天是在11月的五号，呃，第二天呢是11月的十九号。啊，他们今年请到的嘉宾呢，也非常的有意思。像比如说第一天他们请到的是，呃，是日本人，但是呢是，比如说身在英国啊啊，呃，名字叫 Gordon Amy， 看这个信就说明他是嫁给了老外，所以他这个信变变掉了。他呢是西文的石碑雕刻。啊，给大家展示的细纹的石碑雕刻，因为他，他其实到 Eric Gill 的这个工坊里面入门学，呃，学习啊，所以呢，他到现在还是就是实际的这个细纹的所谓的英国正统剑桥的这个细纹石碑雕刻的这个直接的传人。另外一位呢是，呃，也是日本人，但是呢，他身在德国啊啊。啊叫麦仓圣子，那麦仓圣子他自己呢是字体设计师，那也在合作做一些多文种，然后有一些品牌设计的工作。那么他当天呢给大家讲了一些就是新闻排版啊，日本人比较容易犯错的新闻排版，那、呃、日本人的弱点。而且我我印象特别深刻，他就把这个弱点啊，这些犯的错还分了几类。就是有有几类呢，是你如果你是母语者是根本不可能犯的错误，<笑>有一些啊，那有一些呢是可能是一般的欧洲人就是非印刷呃非字体或非设计专业的人也会犯的错误，比如说这个什么傻瓜引号。就是直引号和那个弯引号啊，这个个这个呢，就因为现在这个打字机和键盘的关系，所以呢，这个东西不用说是日本人了，就是连欧美人，他们一般的欧美人不学设计的人也会犯的错啊。嗯，还有一些呢，就是非常高级的错误，就所谓的，就是呃，哪怕一些西方的这个设计师也会犯的错误。啊，这个呢，这个是比较高级了。所以呢，就是、说犯的错误呢，这个排版有很多规则，有很多是死的规则。那像比如说 hyphenation 这个连字断词，像这些错误的话，就是母语者是肯定不会犯这样的错误的，因为这连字断词错的话，就对于母语者发他们就这个字不会念了嘛。所以母语者不可能犯这个错误，但是呢，我们作为外语学习者，然后我们排外文的时候呢，可能就会犯这种错啊。所以这种错呢是尽量是要避免的，嗯。然后作为设计师的话，那可能啊，一般欧美人会犯的错，但是设作为设计师来讲呢，不不应该犯的错，就像刚才说的这个直引号和弯引号这样的问题。然后剩下来呢，像一些专业设计师也容易犯的错，像那就比如说高级的一些排版错误啊，那这样这个就是需要专业的学习和努力了。嗯，所以就是说，犯错也有很多种啊、呃。有些错呢是，呃，说实话是可以饶恕；有些错可能是不可饶恕的。哈<笑>啊、呃，他，所以我觉得，嗯、呃，他这样子做一个分类的，其实挺好的。哈哈哈，呃可以让大家大家知道一下这个犯错的严重性。然后呢，第二天呢是11月19号，两位嘉宾，一位呢是夏田惠子，那她是西文书法啊，她也是身在国外，然后呢也为别人做一些，比如说书写贺卡呀、书写奖状啊这样的一些工作，最关键的就是他会给这个。给大家现场演示啊，这个运笔，这个平头笔怎么用？我们其实练新闻书法常用的这个平行笔嘛，就是这个 Pilot 的这个平行笔怎么用啊？运笔那些方式啊，挺好的。因为这也是小林章先生推荐的嘉宾嘛，所以呢，小大家也可以看得出来啊，小林章先生他其实非常非常重视，就是这个书写，呃，这因为字是手写出来的。无论你现在这个电脑你勾轮廓怎么方便，但是呢，这些字的造型本身是这个手写运运出来的，千万不要忘记这个手写字源自手写这样的一个基本的属性。然后最后一场呢，是那工厂太郎和小林张先生两个人的对谈。那讲的呢是一个案例，也就是蒙娜他们在日本的那个美丽咖喱的这样的一个商标的一个定制字体的一个项目的过程啊。这个说实话了，呃，这个很是蒙娜日本他们自己的一个像宣传广告的这样的一个东西了。大家也知道，蒙娜他最大的一个。呃，工作其实到现在呢，就很大程度的话，都是一直都是在大公司的这个企业定制字体项目。他们很更多的啊，是在针对这个法人啊，这个大公司进行这个宣传啊。所以呢，他们这也是这也是他们的工作一个重点吧。嗯，因此呢，呃，会有很多的这个，比如说广告代理商呃，品牌呃，这个品牌代理。呃，会有进行更更多的合作，嗯，大家也知道嘛，在这个整个品牌形象设计过程中，字体是一个非常非常重要的元素，但是呢，这也它字体也仅仅是一个元素啊，因此呢，在整个的这个 marketing， 在整个市场和这个呃品牌战略里面呢，这个。如何把这个元素更好的运用啊？这个需要这个很多的，比如说艺术总监啊、品牌总监，他们和这个字体设计师进行无缝的这个连接啊，中间需要有一个非常既懂字体又懂品牌这样一个牵线搭桥的人啊，这个是非常关键的。一般成功的案例之后呢，都有这样一个关键的这个牵线搭桥的人在啊。这个也是一个非常好的一个学习的一个机会，嗯，那么今年因为是在线上嘛，所以呢，我们也就没有请这个嘉宾来进行，呃，聊天了了，那所以呢，我们就在这个新闻的这个环节里面和大家简单的做一下介绍。好，说到蒙娜的话呢，其实蒙娜他们总公司搞了一个2020年的字体冠军的一个项目，呃，我们也会把这个链接放到我们的这个 show notes 里面去。他们搞的这个什么2020的 type champions 啊、呃，字体冠军这个活动啊，我觉得就是特别扯， oh. 就是他们给自己的客户颁奖是吧
1: ？哦<笑>、oh.。
0: 对对对，刚才也说了嘛，就是蒙娜达一大重点就是针对法人的嘛，就各个公司的这个定制字体项目、嗯、所以呢，他有很呃有很多这个运用字体的客户。说实话，这这都是他们客户。然后呢，他评出了一些用字体用做的表，这个字体表现非常好的2020年的几个案例。那这些案例其实很多都是他们自己做的，呀，比如说那个 IBM 啊。还有比如说那个什么，中文叫多邻国是吗？就是 Duolingo， 就是那个学外语的那个 App。还有那个什么，呃，纽约现代艺术博物馆的等这个十几个这个厂商作品的入选啊。这里面的案例，郑宇有没有什么印象比较深刻
1: 的？我我都没没看呢，我开始还以为是一个他们自己内部的什么字体设计竞赛，其实它是一个字体应用的排名。他们自己挑选的，相当于是一种什么编辑挑选的这样一个好的应用案例，类似这样子的一个活，就是
0: 品牌案例啊。所以他们把2020年就颁给了，嗯、其实就是他的客户，甚至还包括哈尔辛基市，嗯哼,嗯哼，因为他给这个呃哈尔辛基市做了这个市的这个形象字体。不过他的那个动画也就做的挺有意思的，呃。大家可以过去看一下，嗯。接下来一条新闻是几个那个众筹项目，关于这个西文字体的。那众筹的话呢，嗯，应该最有名的就是那个 Kickstarter 吧，对吧？嗯，这个网网站。那么最近呢几个这个众筹的项目，像七月份那个意大利有一个活字排印工作坊 ，Aggivo Tipografico。啊，在 Kickstarter 发起众呃众筹，呃,筹呃是将当年呃意大利的这个字体设计师阿尔多诺瓦雷塞啊，在1964年出版的这个设计研究作品集 Alpha Beta， 这是1964年出的书，然后呢，现在呢给他们进行一个复刻。这个众筹我也参加了，然后呢，因为就是七月份的众筹，嗯，众筹嘛，最后众筹成功了，然后他们进行制作了。那前天啊，从意大利刚好寄到我家里来啊，呃，质量非常好，非常漂亮，原封不动的将这个1964年版的《Alpha Beta》这本书呢进行了复刻。因为那本书是意大利文，所以呢，他们又另外做了一本小册子，就是英文的，然后将。就原来这个册子就是翻译啊，而且进行了讲解、复刻的这个本子和另外英文的这个小册子，给他用一个盒子、布面精装的盒子装起来，非常非常的漂亮，质量非常好。当然呃，这个具体的内容呢，呃，简单的一个介绍，其实我们在呃今年八月份的那个会刊，也就是会刊的第24期。啊，我们会看后面的那个阅读的部分呢，嗯、呃，进行了一个简单的介绍。那我们的会员呢，也可以回头去翻一翻。这个项目呢，已经结束了。那么，再给大家介绍一下正在进行的两个项目。一个项目呢是捷克设计师们呢正在为捷克，也是老一辈的设计师做了一本作品集。老一辈的这个捷克设计师名字叫亚洛斯拉夫·本达。他是生于1882年，呃，然后死于1970年。他有非常多的这个关于字体排印的设计和这个字体设计啊。那么这本书呢，当一开始呢是捷克文已经出了，那所以他现在在这个 Kickstarter 上面呢做这个英文版的一个众筹，参与者的话呢就最后可以收到这个英文版的一个作品。这也是我非常期待的一个项目，我自己呢也也参与了这个众筹，所以呢，现在众筹已经成功了，刚刚成功啊、呃，他们筹集到了必要的基金资金，所以呢，这个项目就可以开始进行了。他们的目标当年是三万六千美金啊、呃，现在呢已经。差不多都快将近四百多名的这个支持者啊，所以呢，呃，大概已经筹到了四万美金左右。所以呢，到时候呢，他们，呃，就会把这本书的英文版啊做出来，嗯，然后肯定呢，呃，除了这个书以外，还会赠送一些这个活版印刷的一些呃贺卡呀什么的啊，质量也估计应该会非常的不错啊，所以我也是非常的期待，大家可以去看一下。然后另外一个项目，澳大利亚的设计师 Chris s a u e r b y 啊 s a u e r b y s a u e r b y 啊，他发起的一个项目啊，叫 The Art of Letters。大家也知道，这是一个著名的这个澳大利亚的字体设计师。那他现在呢，想做嗯、呃、一套书。其实这个 Clean Type Foundry， 我们在节目里面已经介绍过很多次吧，对吧？呃，其实他对这个整个字体设计还是有他非常独到的思想和见解的。那么他希望呢，在把他这个字体设计呢，呃，做成一本书，然后这本书呢，名字就叫《The Art of Letters》啊，字体的艺术啊啊。现在这本书已经众筹成功了啊，已经达到目标了。这本大书它可能会有非常。有意思的装帧啊，因为大家也知道，他们字体公司的平面设计也是非常棒的
1: 。嗯，对他们非常擅长用啊、呃，怎么说用这个特殊的出版项目，然后以一个比较特殊的装帧设计来来呈现一些字体，包括呈现他们之前自己做了一些新作品，也是这样。
0: Krim Type Foundry 他们自己做的这个字体样张都是非常漂亮的，他们一贯的这个质量都非常好，所以呢，可能你单单看这个是这 Kickstart 的前端的这个效果，可能看不出它这个是一个什么东西。但是呢，我对他们做出来的东西有信心，所以呢，我也很非常向大家推荐。<笑>嗯。<笑>好，这个是众筹的项目啊，大家有兴趣可以过去看一看。我们也会把这个 KISS t a r 的链接啊放到我们的 show notes 里面去。嗯，好吧。那么众筹项目接到这里以后，我们下面是不是给大家介绍几本新书啊？因为我们上期的这个自谈之唱呢，请到的就是两位呃，我们的好朋友来给大家介绍一个新出版的中文书嘛，对吧？千万别用 Futura， 对吧？除非你是少<笑>点点点。呃，那么中文书介绍完了，那今天在我们这个新闻节目里面，我们给大家介绍几本外文书。呃，首先是英文书，首先非常推荐的呢是那个 Designing Type 啊。这本书呢是那个 Karen Chen 啊，也就是华盛顿大学视觉传达的教授。呃，他之前呢已经出过一版，然后现在出了一个新版。之前的那一版有中文翻译版，那个人民邮电出版社出过，但是那个这个翻译翻的非常不好
1: 。<笑>不过就算这样，我看他那豆瓣上的评价还是非常的高的。<笑>这本书的中文版叫做《字体设计的规则与艺术》。很早就已经出版了，旧版呢是二零零六年、嗯、呃美国出的啊，
0: 然后,后已经有那个中文翻译了。那现在呢，嗯、呃、，Karen 呢对这个旧版进行了一个修订，第二版呢是二零二零年呃呃十月份刚出的。那么我也是最近呢，呃刚刚拿到这个新版，呃，这个封面呢也是变成了白色啊，看起来非常漂亮。那么这本书呢，我们也是非常推荐的。如果有志于西文字体设计的同学，这本书应该几乎讲来讲说是必看的了。首先，你看作者，嗯、呃、，Karen，Karen 他自己是老师，所以呢，这本书是他那个那个教材。因此呢，从这个性质上面来讲，就说明这本书呢是非常这个呃深入浅出，非常容易懂，而且非常实用的。第二，大家去翻一翻这本书，你别你不看内容，就翻翻这本书的图，你就会发现，这本书有很大部分，它就教你怎么画这个字嘛，它是一个字母一个字母的教的，比如说小写字母 O 怎么写，然后呢各种字体的 O 进行对比，嗯，所以你可以去看市面上翻其他的书，哪有这本书写的这么细的？应该没有。这本书就跟你说是一个教材吧，它本来就是打基础的，因此呢，呃，我觉得这本书呢非常适合我们这个入门的这个学生朋友看。评价一本书好不好啊？一个最简单的一个例子就是看它会不会再版，会不会被重印很多次，会有再版，然后会重印很多次了。哦，比如说这个什么第五版第二十刷，如果是这样说，这肯定是卖得好的,的对吧？啊、嗯。这个，这个，这个是事实摆在眼前的，这个是这，这个这个这个、硬道理啊。所以，时隔这么十几年，这本书啊，呃，英文版的名字就叫《Designing Type》，非常直白啊，就叫呃，就就叫字体设计啊、嗯。呃，能出第二版，那 Karen 也是花了非常大的努力。呃，其实我们的另外一位编辑啊，唐佩然，嗯，也帮了他非常大的忙啊。所以，所以这个 Karen 在后面这个新版书后面一个致谢里面也也写了啊，非常感谢佩然，啊、呃，这本书非常值得推荐啊，嗯、呃，就是大家可以过去看一下，嗯，下面第二本书呢叫《Designing Fonts and Introduction to Professional Type Design 啊》啊、嗯
1: ，
0: 这也是一个入门书，因为你看嘛，它它的题目叫 Introduction 对吧？呃，叫什么？自行设计，专业字体设计入门啊。那这本书呢？出版社啊、呃、是 Tameson Hudson 啊、呃，所以呢，一看出版社，也就是觉得这是一个非常可靠的保证啊。哈哈，这本书的作者呢是呃 Chris Camp 和呃 Ulrich Haus， h 去年出了德文版，那今年呢出了这个英文版。我手头上呢是30英镑啊，然后是啊音频的全彩色。同样是入门，这本书呢和刚才那本那个 Karen 的书就不一样。刚才说了， Karen 那本书是教材，他会非常具体的一个字母一个字母跟你讲怎么写。但是这本书不是啊，这本书它是一个字体设计全面的一个基础入门。但是呢，它讲的很全，他会从字体设计的最基础讲到。如何做一个字体，特别是现代电脑字体应该怎么做？他还会继续讲到 OpenType 的特性是什么，然后为 OpenType 特性的如代码怎么写，就是从头到尾他能讲到这么细。这本书它应该是覆盖了就所有现代字体设计的一个最基本的。概念都重新给你给大家过一遍，摁住了。所以呢，读完这本书以后，最基本的概念，如果你读透，最基本的概念是绝对是能过关的、嗯、啊。是这样一本书。刚刚才那本书是按照那本书的那个程序，嗯，真正学了一遍以后，你一套字你会写啊。而这本书呢，是一整个字体，包括从画字贝塞尔曲线怎么画，然后到后面这个字体文件怎么写，到字体工程什么，从头到尾这个概念会有。虽然都是入门，但是呢，这两本书的这整个性格非常不一样。
1: 嗯
0: ，好，呃，英文书给给给大家介绍到这里，下面呢给大家介绍几本日文书。不知道为什么哈，呃呃，日本最近这段时间出了一大笔就关于这个字体的书，疫情对出书没有影响啊，呵呵所以啊，呃、<笑>可以先跟大家过一下是，比如说呃，有本书叫《街头巷尾的文字》啊，日本的名字叫《马吉马吉的墨迹》，在11月份的会刊啊，也就是我们第27期的会刊呢有书评啊，大家可以过去看一下。这本书叫《街》，既然叫《街头巷尾》的文字，可能大家也就可以猜到，其实这本这本书，呃，如果从定义上来讲，它是一本摄影集，就是街头巷尾拍了各种各样的文字的一个摄影集，而这本摄影集其实是五十多年前的一个再版。因此呢，这里面拍到的这些照片呢，其实就是老东京啊。这个因为是五十多年前的再版嘛，所以当时拍的照片也非常具有这个纪念意义。这本书的作者呢叫佩岛庸二，他可是1931年出生的人，所以呢，我们现在再来看这本书啊，就觉得里面里面的、那个、拍的一些照片都感觉有那些所谓的这个 “good old days” 啊，令人怀旧的那些字。啊，传统日本你看到的字啊，所以这是一个那个摄影集。对这个视觉感兴趣的朋友呢，可能啊，看拿、啊、这本书呢会比较舒服，因为呃，主要是看图呵呵啊。虽然这是讲文字的历史，但是主要是看图。嗯，我们的会刊有书评，大家可以过去读一下啊。然后另外一本书是小啊小冈山博士先生的文集啊，叫明朝体活字。其起源与形成这本书呢是文集啊，小工商博士先生多年研究，然后他在各个地方发了一些文章，然后甚至在这个华康的那个网站上面呢都有一些连载。这本书呢就是把他近年来写的这些所有的东西做成一个集子啊，然后重新整理，然后又加里几篇新的东西，最后整理出这篇论文集《明朝鼎国字》。那么，我们的会刊，也就是12月份的会刊，最最新的这一本，第28期会刊里面，第一篇就是对这本书的书评啊。所以呢，对于书的内容的话，大家可以去参考这篇书评。首先，这本书非常漂亮，作为一本书，它是一个硬屏精装的啊，而且这本书大概呢是 B 5这个尺寸特别大，然后里面呢又是光面铜板纸啊。所以呢，这本书质量特别好啊，非常的漂亮。当然了，价格也有一点点贵啊，日元的话要 4,200 里面的图版非常非常丰富，因为大家也知道，呃，小宫山嗯先生他做这个字体研究是一个非常扎实的人，他是里面所有的这些图几乎都是原物大小、原尺寸大小。对于活字研究来讲，这个原尺寸大小是非常非常非常关键的事情，因为这个金属活字原来的尺寸是多大，而没有经过缩放啊。像比如说，我们后来说的什么什么字号研究啊，这个嗯，当年这个字这个金属活字多少大，对吧？你你没有原始尺尺寸的话，你就根本你最后做出来的研究结果根本就是不靠谱的，嗯。所以呢，图片非常精美，而且都是原尺寸啊，这对研究非常非常的好。嗯，另外一点呢，就是这梁海修、嗯嗯嗯就是嗯、先生给这本书的那个妖风写了个评语，啊、特别搞笑
1: ，是吗？啊
0: 、呃，说这本书是小宫山先生的明朝体活字探究的集大成之作。既喜欢喝酒又喜欢明朝体的小宫山先生，甚至自己要提出要当明朝宗教教主的小宫山先生，<笑>然后后面括弧住，但是拒绝把我接收入门的鸟海兄，<笑>他的落款特别有意思。<笑>那么这本书是一个学术学术专作了啊、呃，那可能不会日语的朋友呢。呃，也也只能看图啊。那但是呢，呃，里面有很大一部分呢，其实是小工商先生他在华康字库的那个网站上面的那个连载。他们那个连载的话是有中文翻译的，好吗？所以其实这本书的很大部分呢，在网上连载，大家可以去看网上的那个内容。翻其实翻译的也挺好的啊。小工商博士的百宝箱，嗯。那么我们也会把这个链接啊放到这个网上上网上去。嗯，书的内容其实书评写的嗯很多了，大家可以到去看会刊。呃、嗯，那我在这里呢需要补充一点，就是说，可能我们中国的朋友啊，就有一个就是迷思，就觉得说日本的明朝体就是宋体。呃，从造型上来讲，你图方便的话，你可以这么想，但是日文的明朝体不单纯是汉字的宋体。啊，对对对，大家一定要注意到这一点。为什么呢？因为大家也知道，日本的书写系统不仅有汉字，还有假名，对吧？而假名不仅有平假名，还有片假名。假名从传统上来讲，是从中国的草书转变过去的，对吧？啊、呃，平假名。那么片假名又是中国的楷书传过去的，对吧？所以在日本的明朝体里面，你可以发现。日文明朝体的汉字看起来对于我们中国来讲是宋体，但是里面的这个片假名对于中国人来讲，嗯，这不就是楷体吗？你再看这个明朝体里面的这个平假名，这其实是所谓的呃规范草书，就是这样一个所谓的一个混杂性的一个东西。从这个设计造型风格来讲，完全不同的这样一个组合、嗯、组合而成的。是日本的明朝体，这个特质大家一定要记住，因为跟黑体不一样。黑体的话，就所谓的是笔画出就没有出细变化，对吧？所以你去看日本的黑体，日本的黑体无论是汉字或者平假名或者片假名，就都都从这个造型它是统一的。但是日本的明,明朝体不是。对于日本人以日语为母语的日本人来讲，正正是这种混搭才是日文的易读性。就只有这样混起来的日文才好读，才容易读，才能实现就本身这个日文它这个假名和汉字混写的这样一个书写系统的这个优点才能体现出来。日文的这样一个本质，大家要认识到。嗯读，所以啊，呃，小宫山博士的这本书里面是、呃、他写的是啊、呃、明朝体活字，所以里面有很大一部分他在讲这个日本呃假名的这个字体是怎么形成的啊，怎么怎么说的骗假名是怎么做出来的？因为他必须要说，因为对于日本人来讲的话，这个假名非常重要，而明朝体里面的这个假名的这个特质呢也是非常有特点的。可能呢，就不懂日文的中国读者就会自动过滤掉这一些。我反正就觉得明朝体就是宋体啊，就就会有这样的一个固固定观念在。可是，其实对于日本来讲，这这其实这个范畴是差距特别大的。嗯嗯，这是我想补充的这一点啊。我那个会刊里面并没有写到这，所以呢，呃，我去补充一下。好，呃，这本书讲到这里，这两本书因为就是会刊已经有这个书评了哈，所以我们的会员可以去参考一下，嗯。然后下一本书叫呃制作划时代的字体，这本书呢是雪朱理女、嗯、士写的，呃，其实呢是字体设计师乔本和夫的访谈录。那乔本和夫是谁呢？乔本和夫先生，他出生于1935年，现在已经85岁，但是身体非常好。他在显影公司干了非常长的时间，啊、呃，然后退休之后，现在呢，在这个盐田公司做顾问。虽然85岁到现在还战斗在字体设计的第一线。我们一直都说，呃，字体设计因为印刷经历了三个重大的变革嘛，从即使活字到照牌到现在的电脑字体。那么，桥本和夫先生呢，他正是经历了这三个阶段的老一辈字体设计师、嗯。他在写研公司待过很长时间，但是。他在协研公司是被人叫叫师傅的，因为协研公司当时是那个石井先生创办的嘛，他就是跟石井学字的，所以呢，当时在协研公司里面，就是设计部他算是部长，而后面啊，像比如说金田新英先生是算是科长，你知道吗
1: ？哦，
0: <笑>再后来才有什么藤田先生才进协研公司。鸟海先生才进写言公司，所以当年鸟海大学毕业被招进言公司的时候，鸟海在写言里面是按论资排辈来讲，他根本轮不到他做字的。他在写言公司一直都是画一些符号啊，什么东西的。在他之前有什么呃，铃木铃木勉啊，呃，像比他就长好多倍，像所以呢。大家一定要知道哈，我们现在就觉得，呃，就是辽海先生非常厉害，对不对？但他也是也是一步一步学习过来的，对不对？当年他大学刚刚毕业的时候，当时的科长是金田先生，然后当时的部长是桥本先生。辽海先生今年六十多岁吧，对吧？那。我们的桥本先生现在呢是今年85岁吧，对吧？<笑>所以是这样一位德高望重的，老前辈。<笑>所以他的这个访谈录，他跟大家讲，当时在写颜，呃，是怎么做字的？他跟大家讲，之前在金属活字时代啊、呃，他他是怎么样练字的？桥本先生他写一手好字，他自己是开书法班，他当书法老师的，他写楷书写得特别好。而且呢，他因为这是一个访谈录，不是桥本先生他自己写，而是通过这个雪朱里女士呢进对他一些提问，然后把他的话记下来，呃，都是口语体，非常平易近人啊，就非常易懂。而且呢，有大量的图片和注释
1: 。嗯哼嗯。
0: 这本书，如果会日语的朋友哈，我们，呃，非常推荐我向老一辈学习啊，就是也是非常珍贵的一个资料了。就是因为像很多东西的话，如果不问这些老师傅，很多东西都就失传了，你知道吗？嗯。不过非常遗憾啊，这刚才介绍这几本书呢，就都是只有日语，所以呢，没有办法，不懂日语的朋友呢，可能有些隔血瘙痒啊。我最后给大家介绍一本。杂志啊，是日英的，也就是大名鼎鼎的平面设计著名的这个杂志《idea》啊，《idea》杂志的第392期，也就是2021年的1月啊呵呵。你看，日本的杂志都很早， 1 2月都还没结束，他们1月份就已经出来了、嗯、啊。那么这一期杂志呃是字体特辑，字体设计的、呃、现在，然后呢，他们还有一采访了一些。独立字体设计师，这就有提有一个那个独立字体厂商的这样一个概念嘛，嗯，然后采访了一些人，在采访的对象里面呢，包括各个国家的设计师啦，中文这边，呃，有台湾的 Just f o r m 啊，这也我们我们的好朋友，大家都知道。那还采访了香港的设计师 a n t o n y and Chan。他中文名字应该叫陈俊仁啊，这个字是念俊吗？嗯、三点水一个睿智的睿哈，应该
1: 念俊啊。呃，陈俊仁，他他应该是那个那个北魏那个什么体的设计者吗？就是北魏真书啊、嗯
0: 。不过他的那个工作室的名字叫 Trilingual Design， <笑>感觉很像三言。<笑>
1: 对他们工作室的中文名叫三语。
0: <笑>他也比较年轻嘛，因为是八六年出生的，然后呢，零九年香港理工大学毕业的嘛。他最有名的的一个项目呢，就是这个北魏真书。嗯，这、就是他们介绍的一这期特辑里面的一些呃，就是有香港和台湾的字体工作室。呃，当然了，除了这些以外啊，还有比如说有韩国的韩冰柱，还有其他的，比如说像。Naima Ben Ayed 啊，这个像阿拉伯字母的设计师 ，Shirin Guncloy 等等。当然了，呃，更重要的就是这整个特辑都是这个尼泊尼亚的山田和宽，呃，就日本的字体设计师进进行的。嗯，山田和宽也是一个比较年轻的字体设计师，然后他原来在日本的蒙纳工作啊，后来呢他辞职，现在这个就独立了。啊，呃，这一期的这个 idea 非常耐读，呃，非常推荐大家去看。嗯，而且呢，在这期里面还有大曲都市的一篇这个文章啊，叫《数码时代的西文字体设计及近况》啊。写这种概况性的文章非常难的，就是你要把大概的这个基础的这个脉络全部整理清楚，然后有条理的写出来啊。是非常不容易的。那大学都市这这篇文章，嗯，也非常值得一读。嗯，啊，前面我们讲到这个独立字体厂商嘛，这整个特辑在做的时候呢，我也帮了他们一些忙，所以大家去看吧，这个特辑里面也有。他也我的名字，因为他们很客气，就是虽然帮了一个小忙，他们也把我名字写进去
1: 了。哦，啊、哎、啊、哎，我看到了，在网站上也有
0: <笑>啊，是吗？嗯呃，首先他们就问，因为他们要采访一个独立字体设计师，然后就问说，这就中国就华语区有没有比较，嗯、呃，要要我帮他推荐嘛？可是呢，呃，问题就在于。其实就是中文的这个独立字体厂商是非常少的，绝对数量非常少。这不像西文啊、呃，或者阿拉伯文，就还是有蛮多的这个平面设计师，或者呢很多的是平面设计师，他们呢又非常喜欢字体，所以他们会有这个 side project 来做这个字体，嗯，做字体。中文首先，呃，因为中文字体要克服这个这么庞大的这个字符集，对吧？像中国大陆的话， 2 3 1 2你要做 6,700 多个字嘛，对吧？所以当时呢，他们问我叫让我推荐的话，我至少我自己内部我心里想就，就说你至少要推荐一几个人，他们是有一个完整的字体作品，就是有上市的完整的作品拿得出来的。如果你画这样一个条件的话，就是在中文字体圈的非常少，说实话。就是说，对中国的字体设计师的来一个非常大的挑战，就是因为中文这个庞大的字符集。嗯日本不一样，因为日本虽然字符集很大嘛，但是呢，日本他们可以做假名字体，只有这个平假名和片假名，而且呢，日本的话也有这个假名字体可以拉，那也可以卖的嘛。日本他们可以把这个假名字体和其他的带有汉字的进行那个所谓的混排嘛。日本的这个独立字体厂商呢，他们可以单纯做假名字体，但是他们也拿得出商品，就是有这个产品拿出来卖的。那韩文呢也一样嘛，对吧？因为他们现在呢主要是已经放弃用汉字了，更多的是用韩字，那用汉 a n、哦、嗯，那做韩字的话，其实相对来讲呢会更容易嘛，对吧？所以呢，呃，哪怕是在 CJK 呃，这个东亚里面呢，这个日文和韩文韩文的情况还是和中文不一样，就导致于中文还是受制于所谓的字符集的一个困扰，呃，让这个中文的字体设计师要做出一个能在市面上流通出来的这个字体产品，这个门槛还是非常高，嗯，以至于中文的这个独立字体厂商非常少。啊，当然了，我们也是说少，但并不是没有，嗯，因此呢，我也向他们推荐了一些，所以当时呢，那个是我跟山田那么说嘛，山田也就笑了一下，哎呀，还好我们是被假名得救了，哈哈哈，要是没有假名的话，他们也,<笑>也被沉默了，真的是，<笑>好吧。然后，另外一点呢，还是要跟大家提一下，就是在这一期的 i d e a 里面呢，其实这个 i d e a 杂志和照字工坊的日本限定法人 Lacu Font 叫什么？欢乐字体吗？我不知道他们中文叫什么，他们日本日本公司的名字叫 Lacu Font 啊。呃，他们进行了一个连载啊、呃，这是第一期啊，哦、oh. ，介绍了他们呃日本公司发布的字体，所以事实上呢，也就是说，呃造就工房的丁一先生呢，嗯、呃，他们现在呢，呃，他在日本开了一个呃字体公司，那日本字体公司的老板呢是呃另外一位是王博文先生，丁一呢任日本公司的设呃设计师，那这个公司的名字叫拉库凤朵啊。那么这一次呢，和 ID e a 呢进行了一个合作的一个项目。这一次呢是这个连载的第一期，嗯，像国内的字体公司打入这个日本呃市场，虽然不是第一次啊，但是呢，我觉得就是在小公司来讲的话，这、就是一个非常值得钦佩的一个努力啊。呃，中文的字体厂商，像比如说台湾的呃华康和。文鼎他们都是经营日本市场经营的非常好的，嗯，方正呢，其实他们方正在日本是有法人的，有日本方正在的，嗯，所以呢，其实日呃中国的字体公司在日本呢开设这个法人公司呢，呃也不是先例，那但是呢，除了这几个。字体巨头以外啊，小公司的话，呃，相对来讲呢，就是独立的字体厂商，呃，像造字工坊这样的一个规模的公司，在日本，呃，能开一个县级公司也是非常不容易的一个事情。然后在日本开公司，呢，就要有这个产品嘛，对吧？可能他们也知道，就是日本对这个正文字体的要求也并非常高，而且呢，已经有非常好的这个。产品了，所以呢，他们首先呢是在打这个呃所谓的标题字的这样的一个产品线。我们还是非常乐见其成的，就是有这样的呃公司呢非常努力的在做这个事情。当然了，就从我这边看的话，可能这这个产品的这些质量啊，还需要再继续打磨一下。毕竟你如果是要再出日日文的字体的话，这很多的假名的设计。呃，甚至你这个字体里面的这个西微的设计都要继续的打磨出来，要不然拿不到及格线，卖的非常贵的话，可能在成熟和饱和的这个日本市场的话呢，是非常难做得下去的。嗯，因此呢，我们也希望
1: 他们要继续努力。不过，赵字工坊其实非常的擅长做美术字吧，可以这样说，就是不仅是做单个的美术字，甚至是将单个的美术字扩展成一整套字体。其实，对，怎么说？他们给美术字这个分类，这个产品的分类上，增添了非常多可选的这个具体的字体，这点还是比较好的。我觉得受很多广告以及杂志的这个设计者的欢迎吧，应该是
0: 。所以，他们这也是发挥特长嘛。把标题字的这样的一个产品呢带到日本过来的话，可可能呢，相对来讲的话呢，能分到一杯羹嘛，对吧、嗯？这也是他们的一个比较正确的一个战略。说实话，的确是的。嗯跟大家说的就是，因为 idea 所有的文章呢都有英文了啊，所以现在又他们又变成了呃完全的日英对照，所以呢，哪怕不会日文啊，会会读英文的朋友呢也可以呃看这一期啊，这一期是非常耐读的一期，嗯，非常推荐，而且这一期还送日挂历哦，好吧<笑>，好吧，那如果没有补充的话，嗯，这期就就讲到这里，好，那么下面呢是12月份的会员的抽奖结果啊、呃，恭喜 ID 为 dxp 的会员获奖。那么我们本月会员抽奖的奖品呢，是我们那个纸质版的《会刊精选集》啊 ，T 2 0 2 0因为从2018年开始的第一期到第24期刊物的这219篇，共40万余字的文章里面呢，我们精选了。啊，三十篇呃，长读长新的内容啊，所以呢，做成了这个 T 2 0 2 0啊，这是一个精选集印成的纸质版，所以呢，我们会把这个纸质版呢，呃，送给我们的这位获奖的听众。那其实我们的 type 在2020年也出版了很多本的这个艺术书。那么凡是在籍的这个会员呢，应该也都收到了我们独家的这个优惠福利啊。优惠呢，其实还在持续。那所以呢，请大敬请查看一下我们最近的这个推送和这个会员通讯号外啊，我们邮件里面都有链接啊，大家可以去进行享用这个福利来购买我们的这个艺术书。好吧，那振宇你收下尾。行
1: ，那我们今天节目就到这里结束。啊，也再次感谢大家收听本期的节目。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上关注我们，搜索 The Type T H E T Y P E 就可以找到我们。同时呢，在这个 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以关注到我们的账号
0: 。好吧，那也非常感谢啊，大家在这个多灾多难的2020年继续陪伴我们。呃，提前祝大家新年快乐啊！本期节目是由 Eric 和郑宇主持，由 Eric。在 Mac OS Big Sur 上面剪辑制作完成，相信明天会更好。我们明年再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。